0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
1: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Hallo hier zu einer weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Und heute sprechen wir über das Buch »Untenrum frei« von Margarete Stukowski. Sie ist Online-Spiegel-Kolumnistin, glaube ich sogar. Ja, und das Buch ist 2018 erschienen, also noch gar nicht mal so alt, ist auch tatsächlich ein Spiegel-Bestseller geworden. Danke, Mika, auf jeden Fall, dass das in dem Pod ist an der Stelle. Und kurze Zusammenfassung, das also ist ein Buch, was sich, ja, so ganz klar, also für das stark auf jeden Fall mit dem Thema Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau als Themengebiet, glaube ich, kann man so gut zusammenfassen. Es ist, das sind viele eigene Erfahrungen der Autoren mit drin. Also es geht so ein bisschen über die Lebensabschnitte. Das heißt, es werden die Erfahrungen gegeben aus dem Jugend- bzw. Kindheitsalter, wo schon, wo sie ihr Empfinden nach schon sehr der Weg geprägt wird und auch die Behandlung unterschiedlich ist gegenüber äh, der Geschlechter Männer und Frauen. Geht dann weiter darüber beim Aufwachsen. Im Kapitel 2 zum Beispiel spricht sie von Wachsen und Waxing. Ähm, das Idealbild der Frau was in der Kultur verankert wurde oder in der Gesellschaft verankert ist, dass es darum geht, dass die Frau einem Schönheitsideal sprechen muss, was so schon damals im Alter von 13, 14 Jahren, wie sie schildert, anfängt und dass man sich dann anfängt zurechtzumachen. Und in dieses Bild ist diese Frau halt weitergehend vertieft und das hat sie damals schon erfahren. Kapitel 3 beschreibt es zum Beispiel ganz gut, dass Wissen wäre Macht, sie, sie stellt auch die These auf, dass sie sagt, ja, aber das ist durch dieses gesellschaftlich verankerte Bild, was vornehmlich herrscht zwischen Männern und Frauen und den Unterschieden und dass halt äh, in vielerlei Punkten Rationalität vielleicht auch oft ausgeblendet wird und zurück hinten dran gestellt wird. Das ganze Buch an sich geht im Buch noch viel, über viel, viel mehr weitere Erfahrungen. Es geht über das im Alter, es geht über Erfahrungen mit, mit Sex, Sexualität, es geht über die Erfahrung des Heranwachsens, wie gesagt. Es geht über die Erfahrung mit den ersten Liebeserfahrungen, ähm, es geht über die Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder ähm, Erlebnissen. Es ist ein, ein Buch, was sehr viel aus der eigenen Erfahrung der Autorin erzählt und aber dabei gehen natürlich immer den Themenbezug bewahrt zum Thema Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Also ich habe in vielerlei Hinsicht äh, hier auch zur Vorbereitung im Podcast gelesen, dass dieses Buch als eine Art von Poesie des Fuck You beschrieben wird, indem man, indem die Autorin quasi versucht zu sagen, man muss nicht diesen gesellschaftlichen Standard leben, man kann von diesem abweichen. Sie hat hinterher auch sehr, sehr schöne Kernaussagen in diesem Buch, ähm, die sie zusammenfasst im letzten Kapitel zum Beispiel, Nur mit Liebe, indem sie es auf den Punkt bringt, also aus meiner Sicht ist das natürlich eine persönliche Meinung, aber aus denen sie es auf den Punkt bringt und sagt, Feminismus ist, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von ihrer Sexualität oder ihrem Körper dieselben Rechte und Freiheiten haben sollten. Und Feminismus ist laut Stukowski deswegen auch kein Projekt, sondern es ist einfach ein Weg, den man zusammen gehen muss. Ja, ich hoffe, das beschreibt das Buch relativ gut. Wir besprechen jetzt auf jeden Fall alles weitere in der Folge. Ich glaube, es wird eine spannende Folge. Wir haben bis jetzt noch gar keine Ahnung, wie lange das werden könnte. Also hört einfach rein, genießt es. Ich freue mich gleich, mit dem Daniel hier zu sein kurze Triggerwarnung, natürlich wie immer, es geht hier um unsere eigene persönliche Meinung und Erfahrung in diesem Buch. Nehmt uns bitte irgendwelche Aussagen nicht krumm oder falls wir vielleicht gleich irgendwelche Worte ähm, falsch wählen, wir sind definitiv nicht negativ gestimmt und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt genauso Spaß wie wir, deswegen jetzt geht's ab in die Folge. Bis gleich, macht's gut.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für den wunderschönen Fünf-Minuten-Pitch. Du hast schon sehr, sehr viele Themen angesprochen. Und ich möchte auch direkt sagen, auch von meiner Seite, ich finde es sehr wichtig, dass man bei so einem Thema immer versucht, politisch korrekt zu bleiben. Bin aber auch nicht, also es ist mein erster Berührungspunkt, so wirklich mit einer Fachliteratur zu Feminismus und den ganzen Themen. Deshalb auch von meiner Seite, ich weiß nicht, ob ich alle Sachen richtig ausdrücke, aber ja, soweit von mir. Ja. Hallo Lukas.
1: <lacht> Hi Daniel. Ich glaube auch, aber ich glaube, das ist ganz klar, wenn man unseren Podcast hört, wenn man uns auch schon kennt, aber für alle Leute, die hier neu dazuschalten, ähm, ja, wir haben immer fünf Minuten vorher, wo wir kurz über das Buch sprechen und das kurz wiedergeben. Und dann kommt der Teil, den wir halt jetzt machen, wo es mehr um unsere eigene Erfahrung mit dem Buch geht, wo wir beschreiben, was hat uns das Buch effektiv gebracht oder was können wir daraus mitnehmen, was können wir daraus lernen. Und Daniel, ich glaube an erster Stelle ist ganz interessant, wie du schon gesagt hast, das Genre hier Feminismus, Emanzipation, eine Fachliteratur zu dem Thema, fällt sogar ein bisschen eigentlich aus unseren bisherigen Büchern raus. Wir haben viele Bücher gehabt zur Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt haben wir mal so ein Buch, wie hast du das denn erstmal empfunden?
0: Also sehr erfrischend. Und ich habe jetzt so gerade nochmal reflektiert, was ich gerade gesagt habe. Also eigentlich ist es, ich, man ist schon in dieser Verteidigungsrolle, <lacht> weil ich Angst habe, da, dass halt jemand den falschen Hals bekommt. Aber so ist das gar nicht gemeint. Ich finde, das Buch hat wirklich frischen Wind auch nochmal. Ich bin ja so ein Mensch, das gibt ja einen sehr guten Gedankenanstoß. Ich finde hier auch in dem Buch, finde ich das sehr gut, dass das nicht sehr ernst geschrieben ist, sondern es auch manchmal so ironisch, auch so Passagen sind, die so gemischt sind und auch ernste Themen angesprochen werden. Und ich finde... Auch sehr locker, ne? Also genau.
1: von teilweise den Worten und so ist, auch sie selber bleibt quasi in dem Buch nicht immer politisch korrekt und ähm, ja, nutzt manchmal auch ein paar vulgäre Wörter, wo du dich wirklich auch, also ich vom Gefühl her habe mich da auch oft abgeholt gefühlt, dass ich gesagt habe, ja, sie, sie geht das Thema wirklich auf einen sehr, sehr äh, schön lockeren Weg an. Fand ich gut,
0: ja. Was ich mich jetzt frage, findest du, das ist ein Buch für Männer? Oder würdest du sagen, das ist ein Buch für Frauen?
1: Oh, jetzt machen wir natürlich einen Sprung. Ich dachte, ich dachte tatsächlich, die Frage kommt später. Aber ich wusste, dass so eine Frage kommt. Ähm, ziehen wir es gerne vorweg. Also ich bin der Meinung, dass das Buch von ihr selber, so wie ich es jetzt raus, ich habe es wieder gehört, äh, so wie es jetzt rausgehört habe, denke ich, das ist auch mehr an Frauen ähm, ausgerichtet. Nicht nur, absolut nicht nur, und es ist auch von meiner Seite definitiv ähm, nicht die Empfehlung, dass es nur für Frauen ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde es nämlich gerade auch viel viel mehr Männern, glaube ich, noch empfehlen, ähm, dieses Buch sich mal reinzuziehen, ja, durchlesen oder hören, wie auch immer, weil ich selber gemerkt habe an vielen Punkten wo, wo Themen aufgeworfen sind oder aufgeworfen werden. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber wo ich zum Beispiel auch gar keinen Berührungspunkt mit hatte, aber einfach, weil ich es nicht erlebt habe aus eigener Perspektive. Und dann erzählte da äh, eine Margarete Stukowski aus ihrer Sicht als Frau oder beschreibend auch aus der Vergangenheit als junge Frau, wie sie da manche Probleme mit wahrgenommen hat oder manche Probleme in der Gesellschaft, wie sie äh, die empfindet. Und mal ganz ehrlich, äh, in der Männerrolle, in vielerlei Hinsicht, ist auch das, was uns oftmals vorgeworfen, vorgeworfen wird ähm, oder unsere Gesellschaft vorgeworfen wird. In vielen Punkten hat man halt keine Berührung damit und ähm, wenn man es nicht aktiv äh, gezeigt bekommt, dann, dann fällt es einem nicht auf, böse gesprochen. Weil es ist für einen normal, weißt du? Ja. Deswegen würde ich sagen, also es ist definitiv, glaube ich, an Frauen gerichtet, also um Frauen noch mehr zu bestärken ähm, und äh, denen auch quasi... Äh, ja, einfach äh, als, als Literatur zu sagen, hier guck mal hier, ich habe vielleicht äh, ähnliche Probleme oder lass uns das zusammenschließen. Äh, aber ich glaube, es ist auch ein super Buch für Männer. Also meine Empfehlung auch absolut für beide Seiten.
0: Ja, ich finde, das ist auch so ein Buch. Ich glaube, dass sich Frauen da sehr gut drin wiederfinden können. Meine Vermutung, weiß ich nicht. Ich persönlich hatte auch bei manchen Themen nicht so die Berührungspunkte, wobei ich halt immer versucht habe, mich in die Lage zu versetzen, aber das ist halt immer so, ich finde, das ja auch in dem Buch wird es ja auch nicht nur auf Feminismus oder Sexismus eingegangen. Es geht ja auch so, also sie hat ja generell die These, dass man das gesellschaftmäßig angehen muss, solche Themen. Also das ist nicht nur, nicht nur die Frauen sind dafür zuständig, sich die Rechte zu holen und stark zu sein und sich für solche Themen zu engagieren, sondern auch die Männer. Und da gibt es ja auch so Themen wie Rassismus oder Klassenunterdrückung und so, das gehört alles gleichzeitig von allen Perspektiven äh, betrachtet zu bekämpfen und was ich da interessant finde ich finde immer bei sowas ich höre mir das immer an, versuche das nachzuvollziehen und wie du gesagt hast gerade die Themen, wo man keine Berührungspunkte zu hat oder wo man vielleicht selber das nicht als Problem sieht, weil man das Problem nicht selber hat und nicht jeden Tag damit konfrontiert wird gerade die Themen finde ich besonders wichtig zu lesen und sich hineinzuversetzen, damit man das Problem halt erstens erkennt, dass es ein Problem ist und zweitens, damit man auch seinen Anteil daran leisten kann. Und deshalb ja, würde ich halt da sagen, ich glaube, dass sich viele Frauen bei dem Buch mehr angesprochen fühlen, aber gerade für Männer ist es auch eine sehr erfrischende Perspektive.
1: Und ich muss auch sagen dazu, also ähm Jetzt mal fernab von der, vom Mann quasi in der Verteidigungsrolle, vielleicht, äh, wie du es eben gesagt hast, richtigerweise. Ähm, es sind noch viele Punkte, wo ich auch selber gemerkt habe, ich glaube, das liegt dann auch vielleicht schon wieder an der nächsten Generation. Also ich meine, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, Margarete Stukowski ist jetzt aktuell so um die 40. Wir zwei sind so Mitte 20, äh, Ende 20. Das heißt, es ist ja schon nochmal ein Generationenunterschied dazwischen. Und ich habe schon das Gefühl habe, dass in vielen Punkten hier auch schon eine gewisse Art von Wechsel stattgefunden hat, wo man dann auch schön quasi, ja, ich sag mal, sich selbst positiv zusprechen konnte. So, ach, guck mal, das war ja schon mal positive Entwicklung, was wir jetzt mitgenommen haben. Und aber auch zeitgleich ich viele Dinge, die quasi ähm, beleuchtet wurden als Probleme, auch aus der Männerperspektive äh, genauso wiedergeben kann, dass man sagt, das sind auch Themen, äh, sagen wir, die uns auch, auf, auch, uns auch von der Männerseite beschäftigen, ähm, wo man halt wieder merkt, das ist einfach nicht nur ein spezialisiertes, Problem ähm, oder eine spezialisierte Ansicht, die sie da vertritt, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche ja, Widerspiegelung quasi. Ne? Widerspiegelung durch ihre Erfahrung jetzt wiedergegeben, aber ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast. Also ich sage mal jetzt ganz, ganz äh, salab gesprochen im Kapitel 2, Wachsen und Waxing, da habe ich viele Parallelen äh, gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das äh, hat man sich auch so die, die, die Gedanken gemacht. Ja, wann fängst du jetzt an, dich mal zu rasieren untenrum. Ähm, ja, nicht wie, so generell zu rasieren. Zu trainieren, ja genau, generell auch im Gesicht zu rasieren, wenn es dann irgendwann mal anfing, Ich weiß ich hatte relativ spät, erst Bartwuchs, bin ich ehrlich. Also ich muss
0: <lacht> sagen, klar, das sind so Themen, da ist auch für mich jetzt ungewohnt, im Podcast drüber zu sprechen, aber ich, ich versuche es jetzt einfach mal, ich mal, als junger, jugendlicher Heranwachsender, wann fängt man sich an, rasiert man sich die Brust, rasiert man die Brust sich nicht, Achselare? Achselare nicht unten rum rasieren, weißt du, das sind alles so Sachen. Man ist ja gerade so mit dem Alter 14 bis 18 war das bei mir, war ich mir extrem unsicher. Also mit allem, ne? Man hat immer so seine Freunde gefragt und da waren natürlich immer so ein paar, die haben sich so allwissend hingestellt, und haben gesagt, so, ja klar, musst du so und so machen, mache ich so und so. Aber man selbst war so noch in der Findungsphase was ist denn jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Wobei es da ja auch ja. in dem Buch, finde ich, mega gut immer gesagt wird, es gibt eigentlich nicht das Richtige und das Falsch. Jeder soll so Absolut. sein, wie er meint zu so sein, egal ob Sexualität oder ob man sich rasiert oder nicht rasiert, ob man meint jetzt nach der Geburt, sich direkt hier irgendwie wieder in den Traumkörper reinzutrainieren. Wichtig ist nur, dass man sich selber damit wohlfühlt und dass man das für sich selber macht und nicht für andere. Und das fand ich ja. halt mega erfrischend. Und ich glaube, so jetzt generell, jetzt hast du ja schon gesagt, ich, bin, ich gehe jetzt auf die 30 zu. Mittlerweile bin ich auf so einem gewissen Selbstbild angekommen, sagt man das so? Oder ich habe ein Selbstbewusstsein, wo ich sage, alles klar, ich weiß, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte. Und trotzdem finde ich bei vielen Themen, wird da nochmal gerade, was die, Themen, so, wie heißt das, das Frauenbild oder das Männerbild, da sehe ich mich schon persönlich, dass ich da sehr viel in der Erziehung mitgegeben bekommen habe, wo ich es einfach eigentlich auch mal in Frage stellen muss. Dieses klassische Männerbild. Ja. Ich kenne das nur so, ja, wenn du jetzt mal ein Familienvater bist, dann musst du stark sein für deine Familie, du musst funktionieren. Du musst deine Familie versorgen. So wurde mir das mitgegeben, auch nicht nur von meinen Eltern, sondern generell, so mein ganzes Umfeld, Umfeld war so, du bist die Person, die für die Familie sorgt. Und da finde ich, ja, und die Frau, ja, die sorgt nicht für die Familie oder was. Nee, die bleibt zu Hause und sorgt dann da für die Familie. Also meine Eltern haben mir das auch so vorgelebt. Ich bin super zufrieden damit gewesen. Andererseits denke ich mir auch so, gerade wenn es so um Themen wie Elternzeit geht und da, das halt auch von vielen in der Gesellschaft gesagt wird, ja, nee, das ist ja ganz klar, also da wird, da brauchst du nicht drüber diskutieren, es ist doch klar, wie die Aufteilung ist, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und so, die kocht und macht und tut und das finde ich, als Gott sei Dank, wir sind jetzt auch schon, wie du gesagt hast, vielleicht schon eine Generation weiter, dass sich das sehr, sehr stark ändert, dass Heutzutage ist es attraktiv ist, vielleicht, wenn der Mann gut kochen kann, wenn er einen Haushalt führt, wenn er vielleicht mal auch sensibel ist. Und das sind alles so Themen, wo ich mich in letzter Zeit nicht so viel mit beschäftigt habe. Aber <lacht> durch das Buch dann nochmal vielleicht explizit drauf geguckt habe: was könnten, was könnte ich denn falsch machen, wenn man darüber redet, ob das falsch ist oder nicht.
1: Ich glaube, das, was ähm was auch noch mit äh, da sehr zur Geltung kam, ist, äh, also ich bin auch ähnlich wie du, dass ich so quasi doch, würde ich schon sagen, nach dem klassischen Geschlechterrollenbild aufgewachsen bin. Also bei uns war es auch damals so, meine Mutter hat sich mehr um Haushalt, Familie etc. gekümmert und mein Vater war arbeiten, aber ich habe das genauso wie du auch nie als negativ empfunden, ähm, absolut. Und ich bin auch tatsächlich schon der Meinung, also das habe ich damals aber schon gesagt mit Freunden und so, ähm, dass ich, ich habe aus aktueller jetziger Sicht, ne, also Momentaufnahme des jetzigen, äh, jetzigen Gedanken quasi, der bei mir äh, sich vorfindet, aus aktueller jetziger Sicht glaube ich, fände ich es auch, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe immer gesagt, ich fände das auch schön, wenn es so wäre bei mir in, in der, in der Beziehung. Aber letzten Endes weiß ich zu 100 Prozent und ähm, ist mir auch bewusst und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt, dass ich den erstmal so gefasst habe, dass ich gesagt habe, ja, ich fände das vielleicht schön, aber ich weiß in jeder Hinsicht, dass das eine Entscheidung ist, die man später als Paar zusammentreffen muss oder sollte, dass zu diesem Zeitpunkt hat sich irgendwie direkt bei mir im Kopf was gewandelt und ich habe es auch jetzt beim, beim Lesen wieder gemerkt, dass ich ganz genau weiß, ja, das ist irgendwie so mein Anspruch mittlerweile an, an eine Beziehung, in der man sich vorstellen kann, dann auch später langfristig zu heiraten vielleicht oder Kinder zu bekommen, dass man da gar nicht mehr den Anspruch hat, hier, ich bin der Mann, ich bleibe zu Hause und die Frau hat, ich bin der Mann ich gearbeitet und die Frau hat zu Hause zu bleiben, sondern man hat den Anspruch zu sagen, ich suche eine Frau, die möglichst mit mir gewillt ist, einen Konsens zu finden und wie dieser Konsens ist, ist dabei dann wieder vollkommen egal, sondern es geht darum, dass man gemeinsam eine Entscheidung trifft, die für beide Parteien ja, im besten Fall perfekt ist. Das ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich habe das schon irgendwie gemerkt über die letzten Jahre hinweg und jetzt auch gerade nochmal durch dieses Buch, dass da der Ansatz ähm, im Kopf auch eine Art, ja, ich würde nicht sagen freier wird, aber lockerer, weil man sich gar nicht mehr so dieser gesellschaftlichen Struktur hingezogen wird oder verpflichtet, verpflichtend hingezogen wird, sondern dass du sagst, ey, es gibt tausende, aber tausende Möglichkeiten und eigentlich ist das Wichtige, dass du alles so machst, wie es wie es für dich oder wie es dann später für dich und deine Lebenspartner am besten passt oder für deinen Lebenspartner ähm, in dem ja ne?
0: ich finde nur da, da muss man halt aufpassen, dass selbst wenn beide Lebenspartner damit einverstanden sind zu sagen okay wir nehmen vielleicht dieses klassische Rollenbild ein, dass man halt auch also ich habe ja wir sind zwei Kinder gewesen beide Jungs bei dir ist das ja auch so, ihr seid zwei Kinder, ja, genau. bei auch, auch bei den Jungs. Auch ich glaube, Jungs. dass es auch mega wichtig ist, also mir wurde halt auch immer in der Familie so ein bisschen beigebracht, meine Mutter hat das einmal auf den Punkt gebracht, ich finde das immer ganz gut, so, ja, Papa ist der Kopf der Familie und dann, dann <lacht> habe ich mal gedacht, ja, wie, wie mhm. kann das meine Mutter einfach immer so freiwillig, bereitwillig sagen, aber dann meint die... <lacht> ich weiß gar nicht, woher die das hat, meint die, aber ich bin der Hals, ich, ich zeige, in welche Richtung Papa <lacht> guckt. <lacht>
1: und Ich finde ja,
0: find das immer ganz cool, die hat das halt auch immer locker gesehen, weil die halt auch immer auf Augenhöhe, meiner Meinung nach, hat man das auch gemerkt, die waren immer auf Augenhöhe, haben sich immer versucht gegenseitig zu unterstützen und auch sich gegenseitig so dazu gebracht haben, immer mehr zu wachsen. Gerade bei meinen Eltern, die deutsche Sprache, die sind ja nach Deutschland ausgewandert, die haben sich gegenseitig versucht. Also mein Papa hat natürlich als erster den Deutschkurs besucht, weil der musste arbeiten, der musste Geld verdienen. Das war so. Meine Mutter hatte sich ein bisschen um uns gekümmert. Oder speziell um meinen Bruder, dann war sie ja schwanger. Aber meine Mutter ist trotzdem immer, also hat immer gearbeitet und hat auch trotzdem den Führerschein gemacht und ist trotzdem zum Deutschkurs gegangen. Und nicht, weil mein Papa das gemacht hat und sie das auch machen musste, sondern weil ich hatte auch das Gefühl, dass sie das immer wollte. Sie wollte immer selbstständig sein und eine starke Mutter oder Frau sein, sich nicht so abhängig machen müssen, obwohl sie sich gerne gefühlt abhängig auch von meinem Papa macht. Also so, das ist halt so ein, so ein bisschen eine Mischung zwischen so einer Symbiose. Man möchte halt gerne so die Stärken von seinem Partner nutzen um seinen eigenen Vorteil zu haben, aber sollte es irgendwann mal der Fall sein, dass man, man weiß ja nie, dass der Partner vielleicht mal verstirbt oder so, dass man da nicht komplett hilflos in irgendwie alleine steht. Das ist auch so ein bisschen meine Intention, ob ich jetzt in meiner aktuellen Beziehung oder so, ich würde immer versuchen, das so zu zeigen, ja, du hast einen starken Papa, was ich ja auch gerne sein will, auch vielleicht emotional reif und, 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 aber auch, da gehört auch eine starke Mutter dazu. Das ist jetzt bei mir so mein Wunschdenken. Natürlich mhm, ja. ist das jetzt hier dieses klassische Bild Mann-Frau, was für mich jetzt halt auch als gegeben angenommen wird, aber da fand ich jetzt auch im Buch mega, dass man halt einfach, offen sein soll, dass es auch ganz viele andere Sachen gibt, ob das jetzt Homosexualität ist, quer und, 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 es gibt so viele Sachen, dass man sowas halt, nur weil man selber vielleicht eine andere Überzeugung hat, nicht versucht, die anderen irgendwie zu, beiseite zu drängen, sondern zu sagen, guck mal, es gibt auch das, weil klar kann man seinem Kind vorleben, wie man selber lebt, wie, man, wie der Opa gelebt hat und so, aber... Heißt ja noch lange nicht, wenn man mal Kinder bekommt, ob man überhaupt Kinder bekommt, dass die das dann ja auch so übernehmen wollen. Vielleicht haben die ja, ja wirklich eine andere Sexualität oder ein anderes Geschlecht oder, oder, oder. Und da muss man einfach offen bleiben und versuchen, ich zeige die ganze Vielfalt und es ist okay, egal was du dir rausnimmst, da dir was rauszunehmen, aber verletzt einfach keine anderen Menschen
1: dabei. Also ich glaube, das, was auch, äh, das äh, habe ich auch damals, also. Ich weiß gar nicht mehr. wo. Es gab auf jeden Fall mal eine Situation, da, da kam auch dann eine Debatte auf über Feminismus und fand ich da sehr, sehr interessant. Das war so eine der ersten Berührungspunkte generell zu dem Thema, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. War auch relativ spät, muss man dann sagen. Also ich glaube, ich war 18 oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das, was, was ich immer wichtig finde oder was ich auch finde, was zum Beispiel Margarete Stukowski in dem Buch hier sehr gut herausgestellt hat, ist... Ähm, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wenn man böse gewillt ist, kann man sich in manchen Punkten als Mann, wenn man das Buch hört, angegriffen fühlen und sagen, ja, wir sind immer die Bösen. Und sie sagt es aber, also sie schildert erstmal die Situation, wo du das vielleicht so denken könntest. Ich sag mal, ich sage wirklich immer effektiv dabei, wenn du aktiv böse für dich denkst, weil sie drückt es in keinster Weise so aus. Das musst du schon selber da so reininterpretieren. Aber sie beschreibt dann auch gleichzeitig und äh, stellt meiner Meinung nach auch sehr gut heraus, was, glaube ich, ein grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Schwierigkeit beim Thema Feminismus ist und wie du es gerade sagst, auch mit dem Rollendenken ist, wir haben aktuell einen Stand der Gesellschaft, der, ich sag mal, Stand X ist. Der ist so. Ähm, sie beleuchtet und auch generell, glaube ich, Feminismus hat die Aufgabe ähm, oder sich die Mission gemacht, diesen Stand zu beleuchten, ähm, den Leuten klar zu machen und bewusst zu machen und halt aus den Köpfen es herauszubringen, dass man sagt, dieser Stand X, der ist so und der muss so sein, weil das ist, glaube ich, nämlich nicht richtig. So, Ich glaube, dass dieser Ansatz vermittelt wird oder in meinen Augen auch richtig ist, dass du sagst, ey, dieser Stand X, den gibt es, der hat vielleicht auch in manchen Punkten funktioniert, in manchen Punkten war der vielleicht auch negativ ähm, oder ganz klar offensichtlich negativ ähm, und da muss man was ändern. Aber du kannst halt immer nur was ändern, wenn du quasi das Vergangene erstmal erläuterst und beschreibst und dahingehend die Pro Problemstellen aufweist. Also ne, wie wir jetzt eben zum Beispiel gesagt haben, wichtig waren diese Aspekte, wo du als Mann vielleicht oftmals gar nicht drüber nachgedacht hast. Ja, also ich glaube ganz im Ernst, dass wir jetzt zum Beispiel ein ganz anderes Bild haben in manchen Situationen. Einfach nur, weil uns mal äh, beschrieben wurde wo man vielleicht als, als Mann so handelt, dass, dass eine Frau sich unterdrückt fühlen könnte. Wenn ich das weiß, das ist ähnlich, äh, eigentlich wie ich es auch mit Rassismus oftmals beschreibe, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen äh, beim Joggen irgendwann, dass grundsätzlich ist es ja so oder sollte es so sein, dass wenn wir, ähm, ich sag mal, freie Menschen sind und auch Menschen, die gerne äh, den anderen ihre Freiheit ermöglichen und lassen wollen, dass ich grundsätzlich es nicht verfolge, irgendwie eine Aussage zu treffen, die den anderen verletzt oder schädigt. So, das ist, das ist glaube ich, der Kerngedanke und ich glaube, das ist auch so dieses, was man bei Kommunikation in jeder, jederlei Hinsicht auch immer dem anderen gegenüber nie vorwerfen darf. Du darfst eigentlich ja neg nicht negativ in eine Konversation reingehen und sagen, oh, der sagt das so, der meint das abgrundtief böse, sondern das sollte immer die erste Aufgabe sein, wenn irgendwas anstößig ist, vielleicht nachzufragen, mal, wie meinst du das denn? Also auch, dem anderen die Chance zu geben, sich zu erklären, ob er sich vielleicht nur falsch ausgedrückt hat, ne? wie wir jetzt quasi in der Trigger-Ahnung vorweg. Ja. Ähm, aber was ich wichtig haben.
0: finde, ist, wir sind halt auch alle in der Pflicht, sich mit man gewissen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ich finde. Ja, ja, Moment, Moment. Das, was ich aber damit meine, ist, ist ich meine, dass. Ähm, Sobald du es weißt oder sobald du weißt, dass sich einer von deiner Wortwahl angegriffen fühlt, die du vielleicht gar nicht, die du nur unterbewusst getroffen hast, aber er gibt dir die Chance und sagt immer, das habe ich gerade äh, so und so empfunden. Meinst du das so oder das hat mich gerade angegriffen? Dann wirst du ja wahrscheinlich, wenn du es wirklich effektiv nicht böse meintest, einen Teufel tun, diese Wortwahl noch ein zweites Mal zu verwenden, oder?
0: Das Ja, genau, das meine ich ja. Aber ich finde es auch schon, deshalb finde ich solche Bücher halt auch gut. Ich glaube, mhm. dass halt für viele Frauen oder egal für welche Gruppe, die gewisse Themen immer und immer wieder ansprechen müssen, damit sich das ändern, dass es halt auch, glaube ich, einfach mega nervig ist. Warum ist das so und, und, und? Deshalb finde ich so ein Buch gerade auch mega interessant, weil du einfach das Buch liest und du schon ganz viele Punkte vorweggenommen hast, die du schon im Vorhinein, bevor du eventuell was Falsches sagst oder falsch handelst, dass da sowas vorweggenommen wird.
1: Ja, also ich glaube, wir kommen hier schon äh, ganz klar an den Punkt, ähm, würdest du das Buch empfehlen oder nicht? Weil aus der Hinsicht, ja, erstmal die Frage nicht, würdest du das Buch empfehlen oder ich nicht? Ich
0: würde das Buch empfehlen. Ich würde es wahrscheinlich beim zweiten Mal, ich habe es diesmal wieder als Hörbuch gehört, ich würde es wahrscheinlich nochmal lesen wollen. Ich finde sehr viele Themen sehr interessant. Und ein Thema musste ich jetzt nur ansprechen, das fand ich wirklich... Für mich, ich habe da gar keine Berührungspunkte zu gehabt. Und zwar das Thema Schminken. Mhm. Ich finde, ich habe ja keine Schwester gehabt. Und meine Mutter hat sich zwar immer geschminkt, aber auch jetzt nicht übertrieben. Äh, für mich war das nie so ein Thema. Klar, irgendwann mal hatte man mit der Zeit immer mal Mädels kennengelernt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die heutigen Mädels die jetzt 18 sind, im Gegensatz zu den Mädels, wo ich 18 war, sich noch viel mehr schminken. Und da bin ich halt mega auch in diesem einem Thema darauf gekommen, Vorbilder oder Social Media, was wir dann auch hatten, zehn Gründe, warum man Social Media ja. äh, löschen sollte. Da hatte ich auch so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ich finde, es ist umso wichtiger, sich bewusst zu werden, dass man immer ein Vorbild für jemanden sein kann. Wenn ich in mich in die also ich habe das immer so das Gefühl, wenn du in der U-Bahn sitzt, du bist einfach also wenn ich da sitze und ich benehme mich so und so, dann können immer junge Menschen das sehen und sagen, oh krass, guck mal, wie der wie arrogant der ist oder guck mal, wie cool der ist. Also die Interpretation führe ich ja nicht für andere durch, sondern die interpretieren ja mein Verhalten. Und ich finde, dass man ja nicht nur außen, also wenn man außen unterwegs ist, sondern auch im privaten Umfeld, dass man sich immer so geben sollte, dass man nachsichtig sein sollte und nach bestem Wissen und Gewissen handeln soll. Und ich weiß, dass ich selbst nicht perfekt bin und ich noch unglaublich viel einfach verbessern will und trotzdem finde ich, dass gerade mit dem Schminken, ich habe manchmal das Gefühl, warum warum stellt man sich, also warum, wenn man feiern geht, warum schminken sich Mädels zwei, drei Stunden vorher, bevor sie rausgehen und schminken? Das sind ja ganz andere Menschen, also gerade für mich, also nicht andere Menschen, aber die sehen anders aus. Ich finde, wenn man sich mal so YouTube-Tutorials anguckt, wie man sich schminkt und wie viele Lagen Make-up da drauf kommen und es ist ja verrückt, da gibt es teilweise Asiatinnen, die sich so schminken, dass die möglichst europäisch aussehen und, und, und. Da, da denke ich mir nur so, das hat doch nichts mehr mit dem Menschen zu tun, der ungeschminkt zu tun ist. Und wenn man jetzt vielleicht rausgeht, also ich glaube, um einen Partner kennenzulernen oder um vielleicht sich selbst zu repräsentieren, dann repräsentiert man sie aber nur die geschminkte Version von sich und nicht sich selbst. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist das ist, das ist glaube ich nämlich der entscheidende Punkt und da bin ich auch einmal ähm, ja nach ähnlichem Denkansatz quasi ähm, konfrontiert worden, dass ich gesagt habe, oder, oder dass mir gesagt wurde, dass es so eine böswillige Denkweise, ähm, weil grundsätzlich glaube ich, ist es ist wie folgt und ich glaube, das ist ähm, nur um es so mal herauszustellen, ist es so, dass ob sich eine eine Person und das kann sowohl Mann als Frau sein oder egal welcher Sexualität sich zugehörig fühlend, ob sich eine Person schminkt oder was eine Person mit ihrem Aussehen macht, ist vollkommen ihre eigene Entscheidung und ihre ihre eigene, ähm, ja, das, wie sie es macht. Ich glaube halt, dass ähm, der der Punkt, ähm, der der das Wichtigere ist, ähm, wie du es auch richtig sagst, durch hier dieses Social Media und wie wir es auch selber in dem Buch hatten, die zehn Gründe, dass wir durch Social Media oder durch auch generell die Gesellschaft oft zu Dingen, ähm, ja hinverleitet werden, die wir vielleicht aus eigenem Ansatz nicht unbedingt machen wollen oder machen würden und die wir auch effektiv hinterher nicht für uns selber machen, sondern um vielleicht einem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen. Und ich glaube, das ist das, wo man aktiv angreifen sollte, indem man halt sagt: ey, Ich als tolerante Person, ich toleriere wirklich in dem in der Hinsicht alles. Also jeder darf das in, äh, auch gerade mit seinem Körper, was was ihm gefällt, aber jeder darf natürlich auch sein eigenes Schönheitsideal in, ähm, für weiterhin verfolgen. Und man kann ja auch sagen, äh, du, das ist nicht mein Geschmack, aber das, das darf dein Geschmack sei, sein. Das ist also ne, niemals, niemals verurteilen quasi in der Hinsicht. Äh, ich glaube, was nur wichtig ist, dass man äh, gerne, und das tut dieses Buch ja auch, dass man die Leute halt dann bekräftigt, zu sagen, ja, auch wenn das gesellschaftliche Bild so ist, wenn du aber merkst, du willst das nicht tun oder du... du Du fühlst dich dabei sogar vielleicht unwohler oder äh, du fühlst dich nur durch die Gesellschaft dahingedrängt, dass du es tust. Überleg doch nochmal, ob du es dann wirklich machen musst oder ob, es du, ob du nicht lieber deinen, deinen, deinen eigenen Willen bekräftigst und zu sagen: ah, weißt du was, ich mache jetzt das, worauf ich äh, lustig bin und, sch und schau mal, wie damit die Erfahrung äh, gegenüber mir ist oder wie ich damit die Reaktion erhalte. Ne? Ja, auch, ich, ich glaube, das sehr hat er gut da, ergänzt. Also hat, äh, ich, ja.
0: ja, ja, ich, ich habe das auch so gemeint. Vielleicht kam das. Äh ja, ich, äh, aber meine Frage auch, würdest du das Buch empfehlen?
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben es ein bisschen auch schon vorweg gehabt, da ganz am Anfang, also ich, ja, definitiv, würde ich es auch empfehlen. Ich würde es auch tatsächlich ein paar mehr ähm, bei mir aus dem männlichen Freundeskreis empfehlen. Ich bin ehrlich, ich möchte da äh, nicht irgendwie, ähm, sagen wir mal, Schienen vorweg wie sagt man, irgendwas schon in eine Schiene bringen, dass ich sage, ja, manche sind, da, sind dafür wahrscheinlich nicht so empfänglich wie andere. Ich glaube, das ist aus meiner realistischen Einschätzung, es wird, ist einfach so. Das ist aber, glaube ich, auch dasselbe, was im Ansatz des Feminismus halt herrscht, dass ähm, die Männer, die das da unterstützen, ähm, da wahrscheinlich ganz anders für offen sind. Aber ich glaube, halt, jeder sollte es mal gelesen haben. Es ist wirklich so, ein, so eine Empfehlung einfach, glaube ich, dass es jeder mal gelesen haben sollte, weil, wie du auch sagst, das sind viele Themen drin, mit denen man sich sonst nicht befasst. Und ähm, wenn, man, wenn man sich danach auch nur mit manchen von den Themen befasst, ist es ja schon mal ein Fortschritt. Und das ist, glaube ich, äh, dafür ist dieses Buch super wertvoll. Ich weiß nicht, zum Beispiel... Darf ich noch da äh, kurz
0: zu was sagen? Weil du gesagt hast, du glaubst ja. nicht, dass das Buch für jeden aus deinem Freundeskreis was ist. Jetzt meine. Nee,
1: nee, nee. Ich, nein, 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 nein. Dann habe ich mich da auch falsch gemacht. Ich meine, dass das Buch nicht von jedem gleichen Anklang findet, ähm, bei Sim freundeskreis Ich glaube, das okay. dass manche das lesen werden und trotzdem sagen werden, nö, finde ich Bullshit. Ja, aber also da ist
0: da reingekrätscht rein Würdest du das sagen, bei den anderen Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, auch so nicht unterschreiben? Also wenn ich jetzt die 1%-Methode ja, oder Bodo ja, Schäfer nee, nee, ich ganz genauso sein. sehe,
1: das ist ja bei jedem Buch. Ah, schwierig. Ich ja. habe
0: da viele, auch viele im Kopf, wo ich mir denke, wo ich auch weiß, die haben das Buch gelesen, die haben gesagt, mega gut, aber manche auch so die direkt dieses ja, typisch dieses Hauptsache sich selbst besser machen, keine Rücksicht auf andere <lacht> nehmen, Ja, ich, egal, ich will dich abschweifen. Ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber deswegen sage ich ja auch, ich glaube, ähm, das, das ist immer wieder so, so lustig, dadurch, dass wir es bei den anderen Büchern nicht herausgestellt haben und jetzt bei dem Buch es herausstellen, könnten wir uns das wieder böse nehmen. Ja. Deswegen haben wir äh, am Anfang das auch gesagt, ist es ist gar nicht böse gemeint. Ist, ich bin da voll deiner Meinung, dass es auch so ist, dass bei den anderen Büchern ähm, das genauso als Feedback kommen könnte. Ja. Ähm, letzten Endes, um es auf den Punkt zu bringen, ich empfehle es. Ich
0: empfehle es auch und ich finde, dass ich einen ganz anderen Blick auf den Feminismus bekommen habe, dass halt Feminismus auch Männer und Frauen oder generell Menschen zusammenbringen kann und dass man versucht, das gemeinsam anzugehen und nicht immer dieses Spalte, die Gesellschaft zu spalten, wir sind die, ihr seid die, ihr dürft gar nichts dazu sagen, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst nicht, wie ich mich fühle. Ich, ich fand, das hat so einfach richtig frischen Gedankenfluss bei mir ausgelöst.
1: Definitiv. Ähm, bei mir auch genauso. Ich muss auch sagen, ich fand den Titel sehr schön gewählt, weil sie hat ja irgendwann gegen Ende des Buches auch erklärt, was sie meint mit unten rum frei. Ne, dass sie sagt, ja, ähm, Kernthese ist quasi, man muss unten rum frei sein, um oben rum frei zu sein. Ne? Also, man muss sich quasi ja komplett auch manchmal diesen, also unten um frei, sie, sie spricht ja auch ganz oft, das haben wir eigentlich gar nicht noch bisher herausgestellt. Sie sagt ja sie spricht auch manchmal von diesen Tabuthemen an, die man gesellschaftlich bislang vielleicht äh, vielerlei Hinsicht noch gar nicht so oft angesprochen hat. Richtig? Ja, auf jeden ne? Fall. Also ich meine, über Sexualität sprechen, über. Geschlechter äh, sprechen über Sexualität, über Zugrufe Zeitschriften,
0: welche Botschaften hat auch diese Printmedien oder die Medien generell auf uns?
1: Ja, genau. Haben. Also, sie spricht auch viele Tabuthemen an, weil sie sagt, ja, gerade in dem Punkt oder ihre Meinung äh, ist da, die vertrete ich aber auch vollkommen, ähm, solange das Tabuthemen bleiben, kann sich nichts viel ändern. Also, ja, man muss auch äh, untenrum frei sein, um obenrum frei zu sein. Und das ganze Buch. Ja, das haben wir jetzt eigentlich in einem, hätte ich im Pitch auch bringen können, fällt mir gerade mal auf. Aber das ganze Buch geht eigentlich nicht nur um Feminismus, sondern um Freiheit. Ja. Ja, fällt mir wie, wie die Schuppen von den Augen, Wahnsinn. Ja,
0: abschließend, wie würdest du das Buch bewerten?
1: Ja, ähm, tatsächlich würde ich dem Buch vier von fünf Sterne geben. Also vier Sterne alleine deswegen, weil ich wirklich gesagt auch ähm, sage, das hat ultra viele Denkanstöße gebracht, ultra viele. Themen, mit denen ich mich jetzt auch in Zukunft noch mehr befassen möchte, also nicht werde, sondern wirklich einfach aktiv auch, weil ich sage, da sind noch ein paar Punkte, die würde ich ganz gerne nochmal nachlesen, und um mir andere Sachen zu durchlesen und Erfahrungen und so. Ähm, vier von fünf Sternen, warum nur vier von fünf und nicht noch den fünften oder einen halben noch mit dabei? Äh, ich bin ehrlich, an manchen Stellen zwischendrin hat sich das einfach ein bisschen gezogen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ähm, vielleicht, weil es es gab auch schon manche Stellen, die wurden quasi wiederholend aufgegriffen, hat wahrscheinlich den Ansatz äh, verfolgt, dass man, ähm, dass man da die Themen nochmal herausstellen wollte. Aber jetzt rein aufs ähm, objektiv Fachbuch quasi be befasst halt, ähm, deswegen halt der eine Sternabzug. Aber sonst vier von fünf und eine absolute Empfehlung. Was sagst
0: du? Ich würde drei von, äh, 3,5 von fünf Sternen sagen. Auch einfach, weil ich ich finde das Buch, also ich finde das Thema sehr interessant. Ich finde, das Buch hat es auch sehr allgemeingültig beschrieben, hat auch versucht, so zusammenzubringen und nicht zu trennen. Allerdings fand ich auch, dass so viele Dinge stark wiederholt worden sind und ich hätte mir vielleicht auch bei dem einen oder anderen Thema vielleicht noch, die bringt ja diesen persönlichen Input auch so ein bisschen diese Sozialwissenschaft und die Philosophie mit rein, also sehr schön, aber irgendwie hatte ich mich an manchen Stellen nicht abgeholt gefühlt und deshalb 3,5 von 5 Sternen. Ansonsten, ich würde auf jeden Fall das Buch trotzdem empfehlen, gerade wenn man sich mit dem Thema befassen
1: möchte oder will
0: oder überhaupt gar keinen Bezug dazu hat.
1: Genau Oder halt das Wichtige, auch noch gar nicht befasst hat. Ja. Mega,
0: also deshalb auch einfach von daher eine Leseempfehlung. Macht euch einfach ein eigenes Bild davon und ja, das war soweit von mir.
1: Ja, so, äh, das heißt, Ende von niet super. Also wirklich, äh, danke Mika, dass du es in den Pott geschmissen hast, sehr erfrischend und wir ziehen jetzt hier ein neues Buch und wir haben hier, Gelassenheit entsteht im Kopf von Thomas Hohensee. Hm,
0: witzig, ja. eigentlich genau fast dasselbe Buch, also es wird jetzt wieder wahrscheinlich in dieselbe Richtung gehen vermute ich mal, weil so Gelassenheit, ja
1: Gelassenheit im Kopf also es ist zumindest allgemeiner ausgedrückt aber Gelassenheit ist auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt finde ich immer gut, Gelassenheit glaube ich ist äh, gerade du du bist von uns beiden glaube ich oftmals noch der, nochmals mehr Gelassenere, ich glaube wir werden da an dem Buch Spaß haben können
0: glaube ich auch dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Dankeschön. Wenn es wieder heißt, zwei Jungs, ein Buch.
1: Ja. Und heute mal mit einer langen Folge, in dem, ach so, genau. Mein Gott, wir vergessen es immer wieder. Wenn ihr selber Buchvorschläge habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an unsere alte ist immer noch gültig, Buchvorschläge@gmx.de oder unsere neue Adresse, Buchvorschlag@zweiJungsEinBuch.com. Dabei muss man sagen, dass zwei und eins als Zahlen geschrieben sind, glaube ich. Mhm.
0: Ja, und nicht vergessen, ja, ähm, den Lukas auf Instagram zu folgen unter dem folgenden Namen, der ja. unterstrich Nölle
1: und dem Daniel mit d.minus, weil auch dort könnt ihr uns ganz normal anschreiben und einfach sagen, hier, guck mal hier, wir hören euer Genau, Lukas bei
0: mir und, gibt und, es wirklich guten Content, nämlich hauptsächlich Repost <lacht> vom Lukas, deshalb. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, witzig. Äh, ne aber genau, vielleicht werden wir, ah ja das kommt alles in Zukunft. In dem Sinne, ich wünsche euch, wann auch immer diesen äh, Podcast hört, noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, äh, schöne Anfang der Woche. Bleibt neugierig und macht's gut.
0: Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye.